0: Olá, ah, mentes inquietas e curiosas do século 21. este é o The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina Deluca.
1: E eu sou a Silvia Bassi, e a gente está aqui para falar sobre disrupção, porque como a gente sempre diz, a ruptura é a única constante do século 21. e a gente tem que abraçar esse desafio todo dia, certo?
0: Certo, e é um desafio para todos, como veremos hoje, né Silvia? Diga lá, qual é o assunto de hoje?
1: Então, o desafio está ficando encrespado, <risos> O tema de hoje, a gente vai ter uma mistura, a gente vai falar de privacidade, propriedade intelectual, identidade digital, deepfakes, coisas malucas que acontecem quando esse mundo vai ficando lotado de aplicações de ar generativa em cima das que já existem, e muitas delas com muito má intenção. A gente já falou várias vezes aqui, mas é importante repetir. Dados movem o mundo. E dados, gente, são o alimento da IA Generativa. E as nossas atividades pessoais e profissionais geram milhões de informações que são exploradas de graça, muitas vezes, mais do que a gente gostaria, né? pelas empresas de tecnologia e redes sociais, por exemplo. Essa discussão está quente no mundo todo, vocês estão acompanhando, inclusive no Brasil, porque não só a gente não sabe quais dados são usados, como a gente nem sempre está claro como eles estão sendo usados e aí a tal da ética consumer centric fica muito boa no discurso mas nem sempre as empresas praticam. Com a IA generativa o problema fica ainda mais complicado porque começam a aparecer os deepfakes e outras coisas e além disso esses dados são usados para treinar os modelos de IA. Entregar o controle dos dados para os usuários e proteger as pessoas contra fraudes e uso indevido desses dados é um movimento que está ganhando força e está ganhando força tecnológica. Esse tipo de tecnologia que protege o usuário, ela é fundamental. Nossa convidada entende muito do assunto. Dara Córdoba é pesquisadora-chefe em privacidade da Único Aiditech e é integrante do grupo de pesquisa de digital trust do Fórum Econômico Mundial, por exemplo. A Iaço, como ela é conhecida, é ativista de privacidade na internet há mais de 15 anos, e também já trabalhou no governo, na academia e em organizações internacionais. Foi a primeira mulher a fundar um hackerspace no país e foi cofundadora do Calango Hackerspace de Brasília. Pela segunda vez esse ano, agora nesse ano, ela vai para a Solso South by Solso West, a famosa SXSW, fazer uma palestra sobre o tema. E aí ela topou nesse papo adiantar para a gente o que vai contar lá em Austin, mas não só o que ela vai contar lá em Austin, mas como que ela está fazendo esse tempo todo. Então, Yasso, seja super bem-vinda, obrigada pelo teu tempo. A gente queria te pedir para você se apresentar, com a sua própria voz, claro, e contar um pouquinho de quem é você, né, para a gente seguir nessa conversa que é para lá de importante.
2: Bom, acho que você já falou um monte sobre mim. Né? É, eu hoje sou pesquisadora da Único, né? pesquisadora, chefe, privacidade e identidade digital da Único. Também agora estou com uma nova tarefa aí de, de somar o time de políticas públicas e tem esse pezinho aí na área técnica, um, um pouco na área é, de políticas públicas, como eu trabalhei em vários lugares, né, em várias posições, é, tem essa, esse pezinho no futurismo também, né, porque a gente vai de lugar para lugar e a gente acaba aprendendo os padrões com muita facilidade, então acho que Acho que é isso, né? Meu trabalho é, é muito antecipar padrões das coisas que vão acontecer em termos de tecnologia.
1: Muito bacana. Bom, eu falei bastante mesmo no começo e desenhei um cenário inteiro, mas eu queria te fazer uma primeira pergunta, que é assim, o que é que falta né, para que o controle de dados saia do discurso e se torne realidade?
2: É, a gente precisa forçar a barra na tecnologia mesmo, porque... É aquilo, né? O como o Lawrence Lessig já falava no milênio passado, né? Que a internet ela caminha em, em eras diferentes. O código é a lei do cyberespaço, né? Então a gente precisa avançar. Acho que a regulação tem avançado bastante. A boa parte do mundo tem regulado em termos jurídicos, né? Como as empresas devem lidar com os dados. Mas a informação ela quer ser livre. É outra máxima aí de quem trabalha com internet. E a gente sabe que enquanto a informação quiser ser livre, ela será livre, né? É isso que acontece para o bem e para o mal. Então, a gente precisa avançar na regulação, mas a ponto da regulação se transformar em código. Né? Bom, precisamos continuar desenvolvendo tecnologia, fazendo deploy mesmo de software para garantir que os dados vão estar realmente nas mãos das pessoas, pelo controle das pessoas, e que essas pessoas vão ter o consentimento, ou vão ter o real poder de retirar ou fornecer o consentimento, né, a permissão para que esses dados sejam utilizados pelas empresas e pelos governos. É uma coisa que tem sido falada há muito tempo, por bastante pessoas que trabalham com tecnologia, e tem sido desenvolvida tecnologia para isso. Né? Ela vai se tornando mainstream aos poucos
0: bacana é, bom você trabalha para uma empresa que hoje tem como carro-chefe a identidade digital né a gente sabe que por princípio a nossa vida inteira está se transformando em digital hoje a gente faz muito mais transações no digital do que a gente fazia é, no mundo analógico hoje a gente está levando transações do mundo analógico também para o mundo digital e, e ter uma identidade segura é algo que Uh, todo mundo vai ter que perseguir, né? tanto do lado como pessoa física, quanto do lado como empresas, para saber que aquela pessoa é, é realmente ela, é quem ela diz ser, né? e, e continuar com a transação do jeito que a transação precisa ser. Quais são hoje as principais tendências tecnológicas para esse mundo de identidade digital? E eu estou falando isso do ponto de vista de um país que está procurando uma identidade única, inclusive digital também, né?
2: É, essa coisa da identidade única, ela, eu gosto de falar que a gente está desenvolvendo ainda o conceito acadêmico de, de identidade,
0: uhum. né?
2: Não existe esse conceito acadêmico da identidade única, né? Porque as pessoas, elas acabam mudando ao, ao longo do tempo e aquela identidade né, com a qual você se identifica, ela vai se modificando ao longo do tempo. Isso assim, filosoficamente. Em termos mais práticos, a gente precisa ter uma identidade que garanta que nós somos donos daquela conta do banco, daquele cartão de crédito, que nós realmente podemos comprar ou não bebida alcoólica, por exemplo, que é uma coisa que precisa de, de uma comprovação de 18 anos para você comprar. Nós precisamos comprovar que nós temos determinado bem para que a gente possa vendê-lo na internet. Um imóvel, um carro, por exemplo, né, um asset, como as pessoas falam. Então, a gente precisa... É, dessa comprovação de que a gente é quem a gente está dizendo que é e que a gente tem é, aquela relação esse relacionamento com os recursos é basicamente isso o que se chama de identidade única vou colocar assim entre uhum. aspas né é uma identidade que vai garantir que aquela transação é pode ser autenticada né pode ser autêntica né? e a único o único faz isso a gente garante a autenticação de transações de forma simples, para que as pessoas não sejam vítimas de fraude nem as empresas é, sejam vítimas dos fraudadores. Então, é basicamente isso que a gente faz. Bem legal. E assim, a gente sabe que a identidade analógica, a gente está num momento de transição, bem como você falou, né? A gente busca uma identidade digital segura, os países uhum. buscam, né? Uhum. Nesse ponto, uma coisa que eu vou falar lá no XSW é, que é muito interessante, é que os países em desenvolvimento, né, o chamado sul global hoje, eles são países que avançaram muito na pauta da digitalização. Então a gente tem países extremamente digitalizados em termos de identidade digital, né, o caso da Índia, por exemplo, o Brasil é um país super, super desenvolvido em termos de identidade digital, porque inclusive durante a pandemia a gente teve que impulsionar esse desenvolvimento para poder distribuir o, o benefício social da melhor maneira possível, né, e, e os países desenvolvidos que também tiveram que fazer isso sem a identidade digital verificaram um número muito grande de fraudes, então agora existem mais países correndo atrás desse desenvolvimento da identidade digital, já fazendo com preocupações com a privacidade e a segurança dos dados muito mais avançadas do que a gente fez, né, então vamos dizer assim que o, a identidade digital 2.0 desses países envolvidos, que, que já implementaram o seu stack, vai ser uma identidade digital com privacidade, com segurança dos dados, com essa preocupação.
0: A gente está falando de que tecnologias para garantir isso?
2: Todas as tecnologias que envolvem o deploy de, de identidade digital com privacidade no centro. Né? Então, é, é, é pouco que a gente tem de dilema na único também que é a proteção de dados desde a concepção dos produtos. Né? Então, é se você for falar daqui a cinco ou dez anos, a gente vai ter aí a, a tecnologias como a criptografia homomógica, a, multi, a computação segura de várias partes, que são dois tipos, de, de duas áreas né, da, da tecnologia que visam olhar para ajudar em o que a gente chama de computação confidencial. Então, tá. são áreas que vão ajudar a gente a proteger os dados e mesmo assim conseguir utilizar aqueles dados para tirar a informação deles. Né? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Você vai numa boate e você tem que mostrar que você tem 18 anos. Eu, que tenho mais de 40 anos, sei que antigamente a gente fazia como, como os, os, né, a família... Como é que é o nome daquela família de pessoas da Idade da Pedra?
0: Flintstones. Flintstones,
2: isso. Ah, tem os
1: crudes também,
2: Sim. mas não são os Flintstones. <risos> eu sou da era dos Flintstones da internet. Boa. A gente estava no bar e para mostrar que a gente tinha 18 anos, a gente tirava o papel do bolso.
0: Isso. E,
2: e aí Isso. comprava o que tinha que comprar. Quando a gente vai nessa boate e mostra a identidade, a gente está dizendo por segurança é, mais do que a nossa idade. Ele está vendo ali nossa data de nascimento, nome da mãe, o número da identidade. No caso do bar, ninguém tira cópia, mas antigamente tirava-se cópia, né? Quando ia num laboratório de, de fazer um exame, algo assim. Hoje em dia, muitas empresas simplesmente pegaram esse processo e colocaram no online. Então você preenche um cadastro, né? uhum. você entra no bar, senta, pega o seu celular, abre um aplicativo, que você tem que fazer download, e aquele aplicativo você tem que preencher com 30 mil dados, né? você vai lá dar seu CPF, seu nome, nome da mãe, nome do pai, data de nascimento, aí o bar fala, ah, beleza, agora que você me deu todos os seus dados pessoais, pode comprar bebida alcoólica, já que a gente já sabe que você tem mais de 18 anos. E o mais interessante é que isso não resolve o problema, porque eu posso dar o celular, posso dar meus dados para uma criança, a criança preencher e, e a coisa continuar igual. Então, o paradigma é modificar essa, esse processo de distribuição de dados para que também se modernize a maneira com a qual a gente olha essa verificação. Então, o certo é você chegar na, na boate, ter um aplicativo que vai dizer apenas se você é você e, e que você tem mais de 18 anos. Né? A boate não precisa saber seu é CPF para você consumir bebida alcoólica. Uhum. Né? A boate não precisa saber o nome da sua mãe, sua data de nascimento. Precisa saber se você é maior de 18, não precisa saber quantos anos você tem.
0: Perfeito. Então, Boa. é
1: esse o paradigma. Bem legal. Você estava falando sobre a sua palestra na, na SXSW e também estava falando um pouco do que você acabou de falar agora. É, a gente vive um mundo, de uma, uma era de cobertor curto, né? Puxa para cobrir a cabeça, sobra o pé, puxa para o pé, sobra a cabeça. E a gente vive uma era em que a tecnologia, ela dá, mas ela também tira. Né? Ela dá muito, muita vantagem, mas ela tira a tranquilidade. E agora... Eu sei que uma parte do o teu, o título da tua palestra tem a ver com IA generativa no meio dessa confusão uhum. toda. O que, que a, a IA generativa tirou e deu? E se essa conta dá positivo ou negativo nesse momento, na sua opinião?
2: Diz assim que a IA generativa ela tem sido puxada por grandes empresas.
1: Uhum.
2: É, e os modelos que estão abertos, né, a gente tem aí um punhadinho de modelos open source, também estão sendo treinados em dados que não necessariamente são dados obtidos de uma maneira da maneira que a gente gostaria que tivesse sido, né? A gente quer saber quando os nossos dados, quando o post que a gente escreveu no Reddit foi utilizado para treinar uma AI, por exemplo. Uhum. Né? E aí também tem um pouco dessa pergunta filosófica, né? Eu não gosto de dividir as coisas entre bom e mal. Sim. Mas é, a pergunta que eu gosto de fazer é assim, como a gente está se misturando, né? Como a gente está misturando tudo, os nossos conceitos, e quais são os pesos nesses conceitos, né? Essas reais generativas estão sendo treinadas em qual língua? É, com quais conceitos? Quem são as pessoas mais falantes né, dessas reais generativas? A mesma coisa que a gente perguntava quando a gente falava de algoritmo, né? O que, que o algoritmo está priorizando? A gente viu outro dia reais que foram treinadas para gerar imagens de diversidade e acabaram é, gerando imagens que não tinham nada a ver com uma realidade, né? Exato. E, e, e como que a gente vai corrigir esses erros, né? A gente dá um passo aqui, igual você falou, a gente puxa o cobertor de um lado e descobre do outro, né? Demos um passo na diversidade, temos novas formas de representação, mas é, ao mesmo tempo, como a gente vai mostrar o que historicamente é real, né? É, uhum. Por exemplo... Uma IAI que gerava imagens de papas, mulheres e negros. Né? Então, não existiu papa mulher, historicamente comprovado. Né? A gente sabe que tem algumas suspeitas e tal, mas negro muito menos, ou negra. que e faz parte da nossa história também olhar para esses dados feios. Né? Um papa que é sempre branco e sempre homem, talvez não seja a, uma instituição muito diversa. Mas não é essa a questão. Né? Eu estou aqui falando demais até. É, é, a questão é que a gente vai ter que encontrar uma maneira de treinar as AI's que são limitadas, né? Tem gente que fala que são inteligências, artificiais, mas quem acompanhou o desenvolvimento desde o começo sabe que são máquinas de probabilidade, né? Uhum. A gente vai ter que treinar essas máquinas de probabilidade com nuance. E a nuance, ela é intrinsecamente humana, né? Então, até onde é permitido ir, qual é o limite de determinado pensamento, né, é, e isso a gente vai acabar tendo que achar um jeito também de, de fazer nessas reais para que elas sejam realmente mais parecidas com as pessoas, e até lá, o que que essas reais vão trazer é uma especialização muito alta do mercado, para a qual a gente precisa estar preparado, né, em termos práticos, em termos filosóficos, a gente tem essa questão aí uhum. da aproximação com, com os limites humanos, né. Em termos práticos, a gente tem um monte de gente que vai perder o emprego porque as reais vão acabar fazendo o emprego dessas pessoas. Então, a gente vai ter que treinar mais pessoas para que elas sejam mais é, necessárias do que a, essas, essas reais. Não sei se, se respondi sua pergunta, né? Talvez não.
0: Agora, <risos> não eu, quero, eu queria apimentar um pouquinho essa história, porque assim eu vou pegar o, o mesmo é, exemplo que você deu da boate, tá? É, é claro ali que na boate, pelo exemplo que você deu, a gente está diante é, de um momento em que a tecnologia começou a pegar mais dados do que ela necessitava pegar. Né? Então, assim, teve um momento do mundo da, do Big Data que todas as empresas começaram a coletar dados em profusão sem que necessariamente aquele dado fosse necessário para a finalidade que o dado seria utilizado. Né? É, quando a gente vai para o momento IA generativa, bom, nem toda IA generativa pega dado pessoal, mas pega muito dado que a gente gerou na internet. É, e até tem uma discussão se a minha navegação na internet que eu coloco lá é um dado pessoal ou não, necessariamente dentro das características do que foi colocado como dado pessoal. Mas a gente caminha para o mundo, você mesmo falou, em que se eu tiver uma identidade digital, eu estou mais à frente um pouco para tomar conta dos meus dados e definir aquilo que é um dado que eu vou liberar para uso para determinadas finalidades, ou não liberar para uso para finalidade nenhuma, vai depender mesmo, mesmo do tipo de relacionamento que eu tenho. E aí eu vou para a generativa e as deepfakes de voz e de imagem. Hoje o que a gente mais tem é gente usando esses aplicativos em profusão que estão nas plataformas é, móveis, né? para usar o rosto e transformar num, numa imagem gerada pela IA e com isso a gente não percebe porque a gente está treinando aquela IA com a nossa imagem, e que em algum momento, em outro país, pode surgir uma, uma figura usando a nossa imagem e sem que a gente tenha dado consentimento para isso, ou que a gente tenha dado sem ler o termo de uso, porque também tem esse problema, né? O quanto os deepfakes hoje são um problema para a identidade, por exemplo?
2: Os deepfakes são
0: uma continuação
2: <risos> é, do que a gente já tinha, né? Isso. Porque, na verdade, eu vou contar que, por exemplo, quando eu trabalhei nas eleições em 2018, lá no Shorestein Center, um áudio, a gente recebia muito áudio fake. E o hum. áudio é também uma assinatura de identidade. Hum, Todos Exato. os rastros que você cria é, na internet, o jeito que você navega, a maneira que você responde mensagens, a maneira com que você se expressa nos, nos blogs públicos, né? E Twitter... Facebook, não sei o quê. Isso tudo cria uma assinatura única, né? As pessoas são únicas também pelos rastros que elas deixam online. Esses rastros são todos dados digitalizados, né? Tudo isso é passivo de processamento e, e criação de novas assinaturas de que você é você mesmo, ou de que foi você que criou aquele texto. Então, tudo que você coloca online, se você não tiver copiado de outra pessoa e alterado, ou até se você tiver copiado e alterado, você está num lugar diferente, que numa máquina diferente... Digitando de maneira diferente, é tudo único, né? Uhum. Nós somos seres únicos, é, mas não precisa imitar exatamente igual para enganar alguém. Esse é o ponto. Por que, que eu ah. falei do áudio? Porque se alguém quiser criar um áudio fake, meu não precisa usar uma super AI com qualquer AI 1990. Ela é, vai né? lá e assina uma ferramenta online e vai fazer a IASO fazendo propaganda de sabor em pó. Isso. <risos> tá certo. É é, uma... Já está acontecendo isso, que, para quem navega aí no, no Instagram procurando, quem olha para o céu quer ver a estrela, né? quem vai aí online é, procurando, já dá para ver que tem artistas sendo dublados para fazer propaganda de determinados produtos que com certeza eles não concederam é, a permissão para que seja feito.
0: Uhum.
2: É, como que isso vai ser controlado? Não sei, a gente vai ter que criar tecnologias para identificar essas pequenas diferenças e ir, ir atrás. Dessas tecnologias, né? Essas tecnologias, para identificar essas pequenas diferenças, elas dependem de um, um pequeno detalhe. Esse pequeno detalhe bem sarcástico. <risos> que as empresas saibam diferenciar que a IASO é IASO, e a Tati, por exemplo, que está aqui na qual com a gente, é a Tati. Mesmo uhum. que elas façam as mesmas coisas todo dia. E, e isso é muito difícil. Dizer que o dado é de X cliente e não do Y cliente, depende de uma governança de dados especialmente boa e depende dos cientistas de dados saber exatamente o que eles estão fazendo e trabalharem muito próximo dos profissionais de segurança, que são as pessoas que sabem isolar, localizar e identificar os dados dentro de um sistema. Isso é muito difícil de fazer, né, o ano passado mesmo um líder da meta foi até o congresso americano e, e aí ele foi perguntado, né, mas você sabe identificar onde é que estão os dados de X usuário? E ele falou, não, não sei então assim, é uma coisa muito difícil de fazer porque você vai acabar num mar de dados gigante e, e aqueles dados, eles têm que ser gerenciados, né, é, é muito dado bem como você falou, então a identificação do deepfake, ela vai depender de tantos fatores que não dá para resumir numa resposta só, não tem bala de prata tá. o então, que a gente pode fazer é continuar pesquisando, continuar melhorando as ferramentas, e a gente vai continuar nesse gato errado,
1: durante muito tempo é interessante isso que você fala, porque é, é exatamente, eu mudei, eu, eu costumava dizer que eu era uma otimista que via sempre o copo meio cheio, eu continuo vendo o copo meio cheio, mas eu, ah, eu sou agora uma pessimista esperançosa, né? Talvez uma hora a gente vai conseguir resolver antes que o mundo acabe, por causa do aquecimento global, mas enfim. Uma coisa que você falou é assim, a gente vai ter que se acostumar a viver num mundo cinza. É, não é mais preto e branco, é cinza e a gente vai ter é. que achar um caminho para se virar nesse mundo acinzentado. É, quando você citou o fiasco que foi o né, do Gemini lá de botar papo à mulher, falando em fadas negros, e aquela confusão toda, a gente saiu de uma negação de que existia diversidade. Para um medo absoluto de não, não afirmar que existe a diversidade, e aí esquece a história no meio do caminho, né? que foi literalmente o que os caras do Gemini fizeram. né? É. Se a gente parar para pensar, eles esqueceram de dizer para ele: Ó, oh, mas by the way, tem história, tem livro <risos> de história, é melhor você levar em conta essa acuracidade histórica. Então, né? mas, mas isso é difícil de fazer, isso é muito difícil de fazer. Então, esse era o meu ponto. É difícil, porque aí a minha pergunta para você é o seguinte, hoje a gente fala muito de upskilling o reskilling das pessoas normais, digamos assim, entre aspas, né? Quem não programa, né? Ou, assim, a gente está falando que todo mundo tem que ser preparado para não ser substituído, ou se a sua atividade for substituída pela IA, para se tornar uma pessoa mais estratégica, enfim, a gente tem um desafio como humanidade gigante, para não negar a tecnologia e o avanço que ela traz, que é bom. Mas eu acho que hoje a gente está num momento que quem programa, quem desenha a tecnologia, também precisa de um upskilling, um reskilling up ético é, profundo. É, o
2: upskilling ético e, e outros upskillings.
1: Né? Outros tem... upskillings, concordo. A gente
2: precisa aprender história, precisa ensinar... É... Perdemos o referencial que a gente tinha e o pensamento crítico foi junto, com, por água abaixo. Né? Então, o que se pode dizer é que eu não sei, você já deve ter interagido com o chat GPT, por exemplo. Né? Eu trabalho, eu trabalho com, com o chat GPT e, e me ajuda bastante. Porém, eu tenho que corrigir o chat GPT 20 vezes por dia. Todas as vezes que eu digito para perguntar coisas ou para pedir ajuda, eu, eu falo e tenho que explicar. né? Uhum. O que acontece é que você precisa saber como interagir com essas ferramentas. A pessoa que descobriu, por exemplo, o fiasco do Gemini, é uma pessoa que sabia a história. Isso. uma pessoa estava que ali questionou aquilo e falou, pô, olha só o que está acontecendo e aí isso voltou para o laboratório acho que o esforço da, da inserção de diversidade no Gemini é, é muito importante Sim. é um esforço que merece é, parabéns só que igual tecnologia, você faz, tec... quem trabalha com tecnologia de novo vai saber que você faz o deploy de uma versão, vai dar merda aí você vai ter que fazer outra versão, consertar, refazer e a gente vai ter que se acostumar com esse versionamento como sociedade Uhum. Só que é isso, a sociedade não espera para ser versionada também, né, eu, eu, quando eu começamos a internet, a gente tinha aqueles sites que ficavam fazendo zoeira com teorias da conspiração, e, e eu nunca esqueço uma vez que eu fui num, num evento da BBC, em São Paulo, para falar sobre fake news, e durante o evento eu falei, vocês não deviam estar tá falando de fake news, vocês deviam estar tá falando de teorias da conspiração, essa é uma preocupação, e aí, hoje em dia, cinco anos, seis anos depois, o que a gente vê são pessoas que, que se versionaram, né, foram versionadas por essas tecnologias que de tão, de tão bem feitas parecem incríveis, né? As pessoas estão acreditando em teorias é. da conspiração que antigamente a gente dava risada, né? Daqui a pouco está o povo achando que, sei lá... A
1: terra é plana. A terra é plana, porque
2: algum defeito não tomava. Era uma zoeira. A coisa das fossas abissais terem gente morando lá era uma zoeira, era ficção. Agora <risos> tem gente que acredita. E é. essas pessoas acreditam porque lhes falta pensamento crítico. Então, o um investimento na educação, para a gente fazer o, uma mudança social e, e utilizar a AI para o bem, ele precisa ser proporcional. Uma coisa que me preocupa é que o investimento na educação ele tem caído. Né? e a gente está fazendo o deploy de AI para educar as pessoas sem que a AI saiba, saiba fazer o pensamento crítico. Então, onde a gente vai parar, não sei.
0: É. É, isso é uma, boa, é, é uma boa dúvida, porque se a gente pensar bem, desde que a internet é a internet, né? a Cora Ronan, por exemplo, tem um livro só de textos apócrifos escritos na internet que ela foi coletando, né? É, porque ela conhece as pessoas. Então, não fui eu que escrevi isso. Mas você olha e diz, nossa, mas isso é o estilo do fulano, né? Isso. E a pessoa vai lá e escreve no é. estilo do fulano. E agora a inteligência artificial está muito mais fácil imitar o um estilo de A, B ou C e fazer alguma coisa que passa como crível. Porque as pessoas não têm mais esse filtro. A gente tem é, algumas pessoas aqui no Brasil que dizem claramente... Que é, o problema não é tanto os erros que a gente vai encontrar na internet, é, nem o acesso de informação, mas a falta de filtro, né? Uhum. Porque a gente não está educando as pessoas para terem filtro, esse é o problema maior. É?
1: Sim. Então, mas eu acho que aí a gente está entrando num momento também em que é, você falou, lembrou dessa questão dos textos apócrifos, né? Mas é, eu acho que tem uma coisa interessante que é o seguinte, a IA, da forma como ela está aparecendo agora os preguiçosos que criam teorias da conspiração ou que imitam textos nem precisam agora ter o trabalho de estudar o texto da outra pessoa basta dizer escreva como fulano né então ela facilitou a vida de quem quer causar de forma preguiçosa é, mas a gente tem tem uma questão que é assim eu vou dar um exemplo simples tá eu tenho eu tenho meu filho tem 30 anos agora mas é, desde pequeno eu combinei com ele uma senha que era para, se ele tivesse em perigo, alguma coisa assim, ele falasse a tal palavra, que eu não vou contar aqui, óbvio, né? Porque eu uso até o livro. Né? É, que ele falasse a tal palavra e que, com isso, a gente, a gente eu soubesse que estava tudo bem ou não, né? É, recentemente, alguém clonou o WhatsApp dele. Coisa normal, tá? Acontece. E aí, vem uma mensagem para mim dizendo, mãe, eu estou aqui sem... Troquei meu WhatsApp. Eu achei esquisitíssimo, né? porque ele mandou uma, uma figurinha que tinha umas coisinhas cheias de coraçõezinhas, ele conhece a mãe dele, eu conheço meu filho, eu jamais receberia uma imagem daquela cheia de coraçãozinho, né? Daquele jeito. Eu já desconfiei. Eu falei assim, bom, antes de mais nada, qual a palavra-chave? E aí a pessoa do outro lado, óbvio, não sabia. É, e aí eu consegui, avisei para ele, denunciou uma conta, enfim, deu tudo certo. O que eu queria dizer com isso é, hoje, a gente não tem essa interação de dizer assim, qual é a palavra-chave? Né, para ter certeza que aquilo tudo está vindo. Então, as pessoas vão ter que ser educadas para olhar para o que recebem de uma forma diferente. Da mesma forma que quem produz tecnologia vai ter que ser educado para produzir a tecnologia, levando em conta que alguém vai fazer alguma caca com aquilo. É, é, é muito difícil juntar essas duas coisas, Iassu?
2: Eu acho que falta aí um ingrediente principal que é o direcionamento de recurso. Né? É, a gente precisa direcionar recurso para isso. Hum. Não, não dá para não gastar dinheiro com isso e não esperar o lucro imediato. Esse é um, é um fator importante, uhum. é, vamos precisar gastar, vamos precisar de um fundo para educar as pessoas e investir em, em educação continuada mesmo. Né? Eu, eu tenho um filho de 15 anos e eu entendo hoje, olhando para ele, olhando para essas mudanças né, na educação, que nada é suficiente. Né? Eles têm muita fonte de informação na internet
0: uhum. e a gente
2: precisa mesmo entender como que a gente vai trazer a, a, a questão da ori, a originalidade né, para a internet. Eu acredito que a questão da identidade digital, ela é só o começo para isso, né? porque aí você confirma quem está falando o quê, você começa confirmando a identidade das pessoas, você começa criando uma relação maior de confiança. Agora, como é que a gente vai recuperar a confiança que a gente perdeu nas instituições? Né? Em uma época onde as pessoas acreditam que, sei lá, o homem nunca foi para a Lua, porque a instituição X fez uma montagem das pessoas voando, né, e, e como que a gente recupera a confiança nessas coisas, né, como que a gente evita, eu até brinco, eu chamo de singularidade reversa, como é, que gente, como é que a gente evita que as pessoas fiquem parecidas com as AI's, né, ao invés da AI se parecer com a humanidade? Eu não tenho essa resposta, mas é uma pergunta que a gente precisa se fazer muitas vezes, né, a gente começa a reconhecer a autenticidade das pessoas, né? que as pessoas são únicas e têm um jeito único de pensar, e a gente começa a devolver para as pessoas a característica de único, de único ser criativo, né? ela é humana, não é da AI. E a gente precisa conservar isso bem nos seus lugares, não dá para falar assim, ah, porque o software fez uma imagem maravilhosa, aquela imagem foi copiada de outro artista, né? que é um artista humano. Isso. sem essa brilha, esse brilhantismo humano as reais vão ficar se repetindo a si mesmas e não vão criar nada novo é, uhum. apesar de todo mundo falar ah, não que as reais são capazes de criar nada novo não são e se a gente não conseguir é, continuar estimulando o brilhantismo e, e o, o caráter singular das pessoas não vai conseguir treinar as reais para que as reais continuem sendo incríveis
0: uhum. então
2: para que as reais sejam incríveis a gente precisa continuar Fazendo...
0: É o mais incrível.
2: É, é o mais incrível, isso que é as reais. Não dá para a gente regredir e falar, ah, bom, as reais vão fazer o trabalho criativo agora e também o trabalho repetitivo. Não dá, tem que ser uma coisa estabelecida. É, é uma tem, tem que ser um... A gente tem que correr atrás do, do potencial, tem que ser ambicioso. A gente, é A palavra é, temos que ser ambiciosas. A gente não pode contentar com pouco, né, é, a gente tem que entender que sempre as ferramentas de inteligência artificial serão limitadas, apesar de ele estar aqui falando contra cinco ou seis pessoas que têm um consenso de que a AI vai chegar no AGI, que é a super inteligência e vai conseguir transcender o humano, eu não, não acredito que isso seja possível.
1: Eu também não. É, até porque tem a coisa da nuance que você citou agora há pouco. E assim, seres humanos são capazes de nuance. Ai, ah, eu duvido que seja, porque ela não vai conseguir. Eu não, acho, não sei. A gente pode estar tá falando aqui bobagem, daqui a 15 anos a gente vai ter que engolir o que falou. Mas... <risos>
2: não, depende muito de para onde a humanidade vai, né? É, a gente foi capaz de criar coisas incríveis e imaginar além do que a gente é, sempre imaginou ser capaz, né? E eu acredito que a inteligência artificial não seja capaz de fazer o que a humanidade fez, e com todas as suas cores e diversidades, né? A gente tem várias áreas da ciência que nasceram em áreas diferentes do mundo, que são fruto da imaginação e da criatividade do ser humano. Eu não acredito que isso seja capaz, que isso seja reprodutível hum. com a inteligência artificial é, é, agora. Eu acredito que se a gente reconhecer que o brilhantismo humano sempre vai ser necessário para alimentar as inteligências sociais, para que elas possam nos ajudar a alcançar um potencial maior, a gente vai conseguir alcançar lugares onde a gente nunca chegou. Mas para isso a gente precisa de ambição, não dá para usar AI para vender anúncio.
0: Perfeito.
1: É, você tem toda a razão. A gente está num momento em que é, tem lá a cabala. tem uma primeira regra da cabala. diz que você deve desconfiar de tudo. Né? É, no, no sentido de que você precisa acreditar em você e questionar. Não desconfiar no sentido da desconfiança, mas desconfiar no sentido da pergunta. Né? Perguntar o tempo todo. É, que nem você comentou que quando você trabalha com ChatGPT, você corrige o bichinho lá umas 20 vezes por dia. Geralmente é o que a gente faz. Né? Agora, tem pessoas que não têm bagagem para corrigir, vão acreditar naquilo que veio. E aí a coisa vai se replicando a, a, uma, a uma infinidade de coisas. É, a, a multiplicidade de, de competências quando você está desenvolvendo uma plataforma dessas, ela é importante, né? No sentido de que você não precisa, você não deve ter só programadores, você deve ter uma coleção de pessoas, de humanas, digamos assim, vai, envolvidas numa produção de tecnologia a essa altura do campeonato.
2: É, a gente fala muito dos programadores, né? Mas o programador, ele vou te falar que às vezes, a maioria das vezes o programador está recebendo ordem, né, Tem, por exemplo, as pessoas de produto, que são uma influência enorme no desenvolvimento dos produtos, né? de, de, de AI, ninguém fala, tem lá o Tristan Harris falando um pouco dessa questão do produto, mas é uma área tão cinza, assim, tão opaca que ninguém nem fala, né? Tem, tem a, a pessoa de produto que vazou documentos da meta, né? Eu esqueci o nome dela agora, mas ela era uma pessoa de produto. Então, por exemplo, a área de produtos tem uma influência enorme na, na evolução do que sai das empresas, né? A área de vendas é também uma área de extrema importância porque a área de vendas é a área que capta as necessidades do mercado. Então, a gente precisa não só treinar os programadores, a gente precisa levar o ecossistema como um todo, né? A gente precisa estabelecer, vamos dizer assim, novos pactos internacionais até para definir filosoficamente para onde a ciência vai, né? A gente a gente receita corrigindo erros de cientistas eugenistas, né? Então e, e muita gente é, que que tem como o um moto questionar as coisas acaba questionando até o, o mais básico, com base nessas premissas, assim, ah, poxa então Einstein, é, na verdade, era um, um, um... Enfim, não vou entrar nas, nas teorias que eu ouço aqui nas minhas pesquisas, né, mas assim, os absurdos eles vão existindo justamente porque falta confiança nas instituições, nas, na educação, e a gente precisa fazer pactos para recuperar essa confiança, né, entender que a história ela tem uma ou duas versões de acordo com onde ela está sendo contada, é, que o mundo é diverso, o mundo fala várias línguas, não fala só duas ou três, existe uma versão que é a, a das pessoas que estavam em lugares diferentes de onde a história foi escrita, né? É, tem muitas nações aí cuja história era oralizada e só agora está sendo documentada, então essas coisas precisam acelerar, né? a gente precisa hum. conseguir se entender como humanidade para depois a gente conseguir fazer a IA entender o que está acontecendo, porque é isso também, né? A gente está nesse momento de mudança, um pouco provocado também pela, pelo uso da tecnologia. Mas, mas é isso, a tecnologia muda a gente e a gente muda a tecnologia, é um ciclo, né?
0: É verdade. Olhando para frente, eu vejo um monte de desafios que a gente vai ter. Já são desafios do agora, né? E acho que vão piorar. Se a gente não correr rápido para desenvolver todas essas tecnologias que você tá mencionando, porque de fato é uma corrida de gato e rato, assim, e, e a gente é o gato, né? A gente tá sempre atrás do rato, então...
1: É, tem hora que eu acho que a gente é o rato, mas tudo bem,
0: então. É, não sei. É, eu, eu, eu acho que nós aqui conversando somos o gato, na verdade. É, a gente tá é querendo verdade. resolver o problema, então... Queria fazer uma última pergunta aqui, da minha parte, né? Se vem, depois eu te libero. Que é, que é a seguinte: é, olhando para esse futuro, para tudo que a gente sabe que vem por aí, o que, que você. Você é uma otimista? Eu vou pegar a fala da Silvia, né? Você é uma otimista ou você é uma pessimista olhando para o futuro?
2: Então, eu estou ali no meio. <risos> tá certo. Tá. Eu nunca fui pessimista, né, na, na vida. Assim, eu, eu acredito bastante que há, algumas pessoas querem extrair o melhor da humanidade, independente de quanto a humanidade pode pagar por isso. Eu sou muito otimista com relação a isso. Eu acho que existem valores que que estão dentro de determinadas pessoas e elas vão lutar por isso a vida inteira delas e vão fazer a diferença. Eu, eu realmente acredito. É, e... e a despeito do hype da, da, das AIs, ou, ou hype de determinadas tecnologias, a gente vê que tem o ciclo o né, do, dos hypes e tal. A humanidade vai forçando a barra para um lugar melhor, eu acredito.
0: Uhum.
2: A gente vai descobrindo os nossos erros, vai falando sobre eles, vai reconhecendo que errou e vai corrigindo. Às vezes a gente leva muito para o outro lado a correção e depois volta para o meio para achar o caminho do equilíbrio, e eu acredito que a gente está indo por esse caminho, por isso que a gente não pode deixar de, de... não pode desistir, né? A gente não pode comprar a ideia de que a melhor coisa é comprar um bunker e se enterrar. Não dá. Ah. A coisa é continuar com isso que a gente está fazendo, né? Conversando sobre os problemas, enfrentando os problemas, admitindo os erros, corrigindo os erros, e, e tentando sempre voltar o, o futuro para uma direção correta, onde todo mundo possa desfrutar das coisas boas que a humanidade cria, onde todo mundo possa ter acesso às tecnologias que a gente cria para melhorar a nossa vida. Né? É, e aí eu estou falando desde água tratada e, e, e equipamento sanitário, uhum. até vacinas de última geração, remédios, é, entretenimento de qualidade é, e, e educação crítica, com acesso às nuances. Então, eu acho que é para lá que a gente tem que caminhar, independente da tecnologia que a gente está desenvolvendo, seja privada, seja AI, é para lá que a gente tem que caminhar, sempre.
0: Essa é a do meu time. Eu também acho que a humanidade sempre encontra um caminho.
2: É, que bom.
0: Desde é. que não seja um meteoro. Mas, enfim, <risos> a gente sempre vai encontrar um caminho.
2: não Vou te falar que eu não acho legal essa ideia de fazer upload do ser humano para uma AI, não. Eu acho que isso aí é uma... É uma viagem inconsequente. Acho que ninguém sobrevive sem, sem o corpo. Sim. Sobre é. essas, né? Então, é, tem até essa galera do otimismo, aceleracionista, que acredita que se fizer o upload dos da, nossos dados para um, uma grande AI, vai dar tudo certo. Eu, eu acho que não. Inclusive, Entendi. essa ideia é muito copiada do, do, de um conto do Ken Liu. Não sei se vocês já leram. Não. Que é de, de um livro chamado Paper Manager. É, e esse livro é maravilhoso. Um é, é, livro que tem contos dele, né? Eu recomendo todo mundo ler, porque ele ganhou um monte de, de prêmios, né? O Nebula, o Hugo, o World Fantasy Award. Mas ela conta uma história muito parecida. Eu não posso dar, dar spoiler, uhum. mas o Paper Manager conta, conta uma história onde existe um, uma confluência
1: de consciências, assim. Então, eu acho interessante todo mundo ler e refletir sobre essa ideia. Muito oh, legal muito bom, com isso você já inaugurou a sessão de insights então vamos embora agora <risos> vamos continuar. Lá. vamos lá para os insights então, para a gente completar a conversa vamos Bora. lá Bora. então Yasso, você quer acrescentar mais uma dica além do livro, que eu já anotei aqui para ler porque esse aí eu não li esse livro é maravilhoso eu acho que é, eu, eu presto muita atenção nos desenvolvimentos
2: de criptografia homomórfica né, de computação segura de várias partes o Triple E publicou um artigo em dezembro do ano passado falando sobre o desenvolvimento de chips que vão permitir computação segura é, de várias partes e, e criptografia homomórfica com esses chips que são acelerados é, que vão trazer aceleração exatamente para as operações recomendo todo mundo ler, coloquei o link aqui no nosso chat Recomendo todo mundo ler e refletir sobre esse, essa mudança de paradigma da tecnologia, né? Quando você não vai mais poder hackear os dados, que é, os dados vão estar criptografados, é, é, resistentes, inclusive, à computação quântica, e não vai dar mais para você ler as mensagens, né? Que tipo de sociedade vai ser essa? Eu acho que muda bastante essa, inclusive sobre tudo isso que a gente conversou hoje.
1: Muito, muito é, de verdade, muito bom. Bom, eu tinha separado, eu tinha separado um livro e acabei caindo em cima de outro que eu já comprei aqui para ler. Então já vou avisando que os dois eu não li, mas assim, então na, vou começar a ler hoje. Né? O primeira a primeira dica, a gente falou muito de evolução da tecnologia, a gente já falou muito de como as coisas vêm mudando, e se acumulando e tudo mais. Tem uma pessoa que 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 assim que eu admiro profundamente como jornalista, que é a Cara Swisher. E ela acabou de sair o livro dela, né? Saiu agora, está disponível, era para sair em fevereiro, saiu realmente, chama-se Burn Book, A Tech Love Story. É, e assim, quem quer entender como é que a gente chegou até aqui, precisa ler esse livro. Né? A Cara Switcher era é das melhores jornalistas de tecnologia, e de negócios, e de tudo que o, que o mundo tem, uma das melhores, é admirável, as coisas dela são fantásticas. Então fica a dica do Burn Book, A Tech Love Story. É, e aí eu caí em cima de um outro livro Que tem tudo a ver com o que a gente falou agora Chamado Filter World Como os algoritmos achataram a cultura Esse livro é De um jornalista Do The New Yorker Que é o Kyle Schaica E ele faz uma investigação Sobre o mundo governado por algoritmos E o que, que esses algoritmos fizeram Até agora Para meio que pasteurizar e achatar A cultura em que a gente vive ele faz umas análises bem interessantes pelo que eu estou vendo então acho que é uma dica bacana dado que a gente falou muito disso agora né? que, que cultura é essa que a gente precisa recuperar e como não aceitar a IA como produtora de cultura, mas sim como ferramenta de apoio para quem cria de verdade, que são os humanos então fica a dica aí do Filter World que também me parece um livro que vale muito a pena ler nesse momento
0: muito bom Bom, eu vou de uma série que não é nova, mas que eu comecei a ver esse fim de semana. E acho que tem tudo a ver com essa conversa aqui, que é a Westwood uh, na HBO Go. Está né? disponível na HBO Go, uh, que é um parque de diversão futurista que permite aos seus visitantes viverem suas fantasias utilizando uma consciência artificial acho que ela tem muito a ver com a conversa de hoje, eu ainda não cheguei à conclusão se eu estou gostando da série ou não, mas eu estou dando porque é, essa história que se passa num futuro próximo e cheio de robôs hiperrealistas, tem muito a ver com privacidade digital, não vou dar spoiler, tem que ler para entender, tem que ver né, para entender, é, mas eu garanto que tem muita coisa ali que casa com muito a gente disse hoje. E a prova de que a privacidade digital é um tema que vai estar presente daqui para frente de forma bastante intensa na vida da gente.
1: Muito bom. Fantástico. Yasu, a gente queria te agradecer muito. Foi uma conversa muito bacana. Eu acho que é uma conversa que merece ser repetida várias vezes, para porque ela é longa, ela é complexa e, e ela é muito, muito boa de fazer. Então obrigada mesmo pelo teu tempo. É uma ótima sol para o sol para você. Tenho certeza que sua palestra vai ser vai ser de blast lá e Tomara. volte mais vezes porque a gente quer você mais vezes aqui para conversar sobre as histórias todas aí. Ah, só convidar que eu venho, tá Beleza. garantido. Maravilha, <risos> sensacional. Bom para quem nos acompanhou e ficou super curioso a gente vai botar todos os links aqui que foram mencionados na página do podcast é, gente, leiam façam perguntas, não acreditem em tudo que cai na mão de vocês, é a única sugestão que eu posso fazer nesse momento é preciso questionar tudo, né, tudo a IA não, não é dona da verdade, não vai ser é, mas ela pode ser uma ferramenta maravilhosa. Eu concordo com a Yasu quando ela diz que a gente está caminhando para um mundo em que a tecnologia pode resolver muitos problemas, por isso que eu sou pessimista e espanançosa nessa altura do campeonato. É, eu acredito mais que vai dar certo do que não vai dar, mas eu tenho muito receio de que se a gente não fizer as perguntas certas, não vai rolar. Então, se cuidem, fiquem bem, e a gente se vê na próxima edição.
2: É isso, gente. Muito obrigada pelo convite. É, e é sempre um prazer falar com vocês. Maravilha.
0: Muito legal. E para quem está nos ouvindo aqui, fica aquela nossa máxima de sempre. né? Enquanto a gente estava conversando, o mundo lá fora estava mudando. Né? Vai mudar sempre. E para mudar, precisa que as pessoas tomem boas decisões. E eu pensei muito nisso essa semana. Né? Acho que a boa decisão que você pode tomar, inclusive em função dessa conversa toda, é... Busque fontes plurais de informação. Por favor, não se informe só por rede social ou por WhatsApp.
1: É isso aí. Perfeito. Até a próxima, gente.